0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Seja bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha amada irmã. Estamos aqui hoje, dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição. Para meditar o Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Então estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O nosso Evangelho está em São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concedeu um filho na velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo se afastou dela. Estas são para nós palavras de salvação. Hoje, como eu falei, festa da Imaculada Conceição, o Evangelho nos traz este diálogo entre Maria e o anjo. E antes de aprofundarmos um pouco mais o diálogo de Maria, eu quero destacar uma informação que o Evangelista São Lucas nos traz. Ele fala logo no primeiro versículo que um anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E por que eu quero destacar esse ponto? Porque Nazaré é uma cidade da periferia. Naquele contexto social e geográfico, Nazaré ela não, não era um centro religioso, um centro político, como Jerusalém era. Para vocês terem uma ideia, Nazaré ela não é citada no Antigo Testamento. Ela é, uma, e ela é uma aldeia muito simples, muito humilde. E também no Novo Testamento, nós temos a fala de Natanael, que no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 46, pergunta, pode vir coisa boa de Nazaré? Então, o anjo de Deus aparece a uma mulher da periferia. Deus sempre mostrando a sua predileção pelos mais pequeninos, por aqueles que são invisíveis. Continuando no diálogo, na verdade, iniciando o diálogo do anjo com Maria, o anjo se dirige a ela de uma forma única, ave cheia de graça. Se Nazaré não foi citado no Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós temos, sim, citações de anjos conversando com pessoas. Então, aqui, é, São Lucas ele não traz um, um fato novo, um anjo conversando com um ser humano não é algo novo nas Sagradas Escrituras. Porém, esta saudação, ela é sim uma saudação única. Em primeiro lugar, o ave, que em grego é kaire, alegra-te. É uma saudação que evoca a alegria, ave cheia de graça. E aqui nós podemos perceber a correlação, a comunhão estreita entre a alegria e a graça. A alegria verdadeira nós só temos em Deus. E quanto mais estamos em Deus, mais estamos cheios de graça e mais alegres nós somos. Então perceba que grandiosidade isso. Um anjo se dirige a um ser humano e se dirige nessa saudação: Ave cheia de graça. Tu és alegre porque tu és cheia de graça. E por ser cheia de graça, tu és alegre. Uma alegria verdadeira, numa alegria que não passa. Uma alegria que está fundamentada em Deus. E mesmo sendo essa pessoa com o coração totalmente em Deus, Maria se espantou com essa saudação, como o evangelista nos coloca aqui. Que o coração dela se perturbou. E ela ficou a pensar o que significaria semelhante saudação. Mas na frente, também São Lucas irá nos falar que Maria guardava todas as coisas em seu coração. O que que isso nos fala sobre Maria? O que que nós precisamos aprender com a Virgem Maria a partir disso? Que nem tudo que Deus nos pede, que Deus nos anuncia, nós iremos entender, captar, compreender, alcançar de primeira. E está tudo bem. Está tudo bem se a gente não entende primeiro. Está tudo bem se o nosso coração no primeiro momento se perturba. Está tudo bem. O que nós não podemos é condicionar o nosso sim ao fato de entender. Ah, eu quero entender o que Deus quer de mim. Eu quero entender o que Deus está me pedindo. E só depois que eu entender é que eu vou dar um passo. Não, 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 não. não. Olhemos para a Virgem Maria. A tomemos como exemplo. Mesmo sem entender tudo, sem ter todas as respostas, ela se lançou. Ela disse a sua resposta, que nós, passando aqui, virando a página, encontramos. Mesmo sem compreender, em toda a sua extensão, o que significava isso, ela falou, como se fará isso, pois não conheço o homem? No versículo 34, Maria perguntou ao anjo, como... Se fará isso, pois não conheço o homem. Percebam que a pergunta de Maria não foi por quê? Por que eu? Também não foi para quê? Mas para quê? Para que nascer? E para que nascer de mim? A pergunta dela foi como? E ao perguntar como, implicitamente estava ali o seu sim. Já nessa pergunta estava o sim, porque se ela queria saber o como, ela tinha o desejo de permitir que esse como acontecesse na vida dela. Ao olhar para essa pergunta de Maria, nós também aprendemos como nós devemos nos colocar diante de Deus, diante de situações que nós não compreendemos. Sejam anúncios de alegria, sejam anúncios de tristeza, seja uma aprovação, a nossa pergunta não deve ser por quê, para quê, mas deve ser como. Senhor, eu estou vivendo um calvário. Como eu vou passar por ele? Me ajude. E não porque tu permitiu que eu esteja passando por esse calvário. Ou para que O Senhor permitiu. O como. Se Deus te pede, por exemplo, que você viva uma experiência missionária, não, também, não pergunte também o porquê ou para quê, mas pergunte, Senhor, como? Como eu viverei essa experiência missionária? Mostra-me, ajuda-me. Fica comigo, pois sem ti nada podemos fazer. Então, aprendamos com a Virgem Maria a responder ao Senhor, a nos colocar nos momentos, diante dos anúncios e dos pedidos que Deus nos faz, com esse coração abandonado. Por fim, como todos vocês sabem e conhecem, a resposta dela, apenas para sacramentar, foi Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se segundo a Tua Palavra, que ao longo deste dia, que ao longo deste tempo de Advento, nós possamos exercitar a confiança, o abandono da Virgem Maria nas nossas vidas. Que diante de situações que nós não temos resposta, que nós não entendemos, diante de medos, diante de preocupações, diante também de alegrias, que a nossa disposição de coração seja... Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Peçamos a intercessão da Virgem Maria que ela nos ensine a termos um coração cada vez mais abandonado nas mãos de Deus. Ela que nos prometeu em Fátima que por fim o meu Imaculado Coração triunfará, que ela nos ensine a viver as lutas de cada dia nesse perfeito e completo abandono e confiança no Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com